0: Olá, sou Pedro Candeias. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Nesta edição iremos comentar o livro de Cavaco Silva, depois de uma aturada leitura de Miguel Sousa Tavares, abordar as juras desfeitas nas eleições da Madeira e ainda as boas vidas e outras coisas que tais na operação Tempestade Perfeita. Começamos então pelo, pelo livro O Primeiro Ministro e a Arte de Governar de Cavaco Silva. Se o Miguel fosse crítico literário, quantas estrelinhas é que lhe daria? Em quantas? De 0 a 5, <risos> imaginemos cinco. assim.
1: De a 5, eu dava zero. Dava zero porque, do ponto de vista literário, Cavaco Silva nunca foi conhecido por escrever particularmente bem. E do ponto de vista de um livro de ciência política, que é aquilo que o próprio, que é como ele próprio classificou o livro, o livro não tem nada de novo. Há uma parte que se compõe de artigos já publicados nos jornais, portanto não há nada de original, já era conhecido eh, nos últimos dois, três anos. Há outra parte que é uma espécie de historial de Portugal na Europeia que também não tem nada de, de, de novo, já há vários estudos iguais, semelhantes e melhores e mais completos e mais distanciados do que este, e a primeira parte que é então a arte de governar é uma coisa difícil de classificar, eu fiquei surpreendido porque eu achei que alguém que foi Primeiro Ministro durante 10 anos e que faz uma reflexão sobre o que é ser Primeiro Ministro e que fala da arte de governar como sendo assim, portanto, uma coisa grande, uma coisa com uma dimensão profunda, teria uma reflexão igualmente profunda uma reflexão bastante fundamentada sobre aquilo que é ser Primeiro-Ministro num país como Portugal, num país da União Europeia, sobre aquilo que é as capacidades, os poderes e as limitações de um primeiro-ministro, sobre aquilo que é a sua capacidade de transformação do país, enfim, tudo isso está ausente do livro de Cavaco Silva. O livro de Cavaco Silva é um manual de instruções de, primeiro, como é que se escolhe ministros, como é que se os convida, como é que se dirige o Conselho de Ministros, como é que se demite o um ministro, como é que se está num governo de coligação, como é que se vai para as reuniões com o primeiro-ministro, quer dizer, coisas, coisas absolutamente comezinhas e descritas em termos tão banais que chega a ser patético, porque quando ele diz, por exemplo, que o Primeiro-Ministro deve ir bem preparado para as reuniões do Conselho de Ministros, nós ficamos a pensar, até então, mas havia alternativa, é suposto o Primeiro-Ministro não ir bem preparado para as reuniões do Conselho de Ministros, quer dizer, são coisas assim, neste género, a um nível tão primário em termos de, chaval lá, chamamos de ciência política, que francamente eu não consigo perceber qual foi o objetivo que a Silva, que diz que está já tinha o livro escrito há nove meses,
0: se o Objetivo fosse fazer um, um novo Arte da Guerra na Política, o Objetivo falhou, é isso?
1: Sim, falhou completamente. Isto não, tem nada, não é comparável ao, aos evites em termos de Arte da Guerra. Não tem nada a ver com isso. E, sobretudo, eu não consigo perceber como é que o livro deu tanta soema. De facto, a única explicação é que as pessoas não o leram. E, porque se o tivessem lido, viam logo que isto é uma mão cheia de nada, de coisa alguma. Quer dizer, não tirando a vontade cíclica de Cavaco Silva de vir à superfície e fazer prova de, de vida política, de existência política, de dizer estou no ativo e, de facto, perturbar muita gente, sobretudo à esquerda, não se vê nenhum outro objetivo útil, eu não vejo nenhum outro objetivo útil, e este livro francamente não consigo perceber, quer dizer, independentemente de, penso que se pensar sobre Cavaco Silva e sobre o seu passado político e a obra que fez ou não fez, o livro é completamente inconsequente. É um exercício à roda de coisa alguma, de nada. Absolutamente. Eu digo no meu texto que, que isto poderá ser útil para as universidades de abrão dos Jotinhas quando eles se reúnem e vão lá os notáveis do PSD a falar. Pois eu, eu, eu duvido que até para isso possa ser útil, francamente.
0: E o que é que o Miguel Sousa Tavares uh, acha de Cavaco enquanto político? Ao ler o seu artigo parece-me que Quer desfazer uns mitos de Cavaco enquanto fazedor e reformista?
1: Pois, eu quero não, eu não tenho a ideia de Cavaco enquanto fazedor, eu acho que Cavaco Silva herdou uma situação que foi única. Podemos dizer que houve outros primeiros-ministros tiveram circunstâncias favoráveis, mas ele foi o primeiro a tê-las e naquele tempo essas condições eram únicas e foram irrepetíveis. Porquê? Portugal tinha acabado de sair de um resgate do FMI, eh, Hernani Lopes tinha posto as contas em ordem, portanto Cavaco Silva herdou um Estado com contas em ordem. Eh, Portugal tinha entrado na União Europeia, que foi uma coisa que secou a dever sobretudo a Mário Soares, mas também a Mota Pinto, que era na altura presidente do PSD, e eu recordo que Cavaco Silva eh, professou grandes dúvidas públicas sobre eh, a vantagem de Portugal entrar na União Europeia, coisa extraordinária à época, e portanto na, ele herdou um país que tinha as contas públicas em ordem e que recebeu uma avalanche de dinheiros europeus para fazer tudo do início. Estava tudo em aberto. Nós podíamos pensar o país daí para a frente e em termos de futuro. E aquilo que Cavaco Silva fez foi pegar nos dinheiros europeus para, em minha opinião, liquidar todo o setor produtivo português. Começando pela agricultura, passando para as minas, passando para a indústria transformadora, passando para as percas, para a construção naval, para setores onde nós tínhamos, de facto, força, tínhamos uma tradição e estávamos fortes. Isso conduziu a que, em troca disso, ele apostou tudo nos serviços e nas uh, estradas, e, e, inclusivamente abandonando o caminho de ferro, com os danos que hoje estão à vista, somos o país da OCDE que menos construiu e mais levantou caís uh, nos últimos anos. Isso conduziu a que Portugal uh, se tornasse um país mais dependente, Pedro, repare que ainda há dias saiu uma estatística que diz que todos os países da União Europeia, Portugal é o país em que os preços alimentares subiram mais este ano, 22%. Porquê? Porque ao liquidar a agricultura e com ela o mundo rural, e substituindo pelos serviços, nós passamos a ser um país menos independente, porque aquilo de que nós precisamos, nomeadamente alimentos, deixamos, passamos a ser cada vez mais importadores. E a ideia era compensar isso através dos serviços, nomeadamente e sobretudo através do turismo. Só que o turismo é uma atividade que, como se viu durante a pandemia, de repente pode cessar. Tem ciclos, pode correr melhor, pode correr pior. E enquanto que a alimentação, por exemplo, nós vamos, precisamos dela constantemente. E portanto um país independente não é aquele que tem uma balança comercial equilibrada ou, ou com superávit em função de exportar mais do que importa. Não. Um país independente é aquele que importa menos daquilo que necessita para as suas necessidades. Isso é que faz um país ser independente, nomeadamente em matéria de alimentação e de energia. Nós, em energia, não temos recursos naturais, mas podíamos tê-lo no setor agrícola e noutros setores, como as pescas, a construção naval, etc. Eu acho que Cavaco Silva não teve uma visão de futuro, não aproveitou nem os dinheiros europeus, não aproveitou as maiorias que teve, não aproveitou todo o clima que havia de transformação política e essa foi uma década perdida, ao contrário do que eu diz.
0: E quanto ao objetivo do livro, que poderia ser eventualmente ajudar Montenegro ou o PSD perante algum desnorte do governo, acha que esse objetivo também foi falhado? Acha que o facto de destas aparições fugazes ou irregulares também de Cavaco Silva tem ajudado? Ou, ou não um, Montenegro.
1: Não, eu acho que o livro não ajuda, não, não é não é pelo não é por ser Luís Montenegro, nem é pelas circunstâncias atuais, é que o livro não cumpre esse objetivo, quer dizer, não serve a ninguém queira ser primeiro-ministro receber conselhos como no conselho de ministros, os ministros não se podem tratar por tu, quer dizer, isso não é um conselho útil para ninguém. Quer dizer, isso é uma coisa que cada primeiro-ministro resolve conforme entender assim como não é um conselho útil de dizer que o Primeiro-Ministro deve estar sempre desconfiado ao Presidente da República, quer dizer, não, não vem ao caso, quer dizer, não, não, é, não é assim que se, isso não é a arte de governar, ao contrário do que pensa Cavaco Silva, a arte de governar é a capacidade de facto de ser mobilizador em termos políticos, de ter um projeto transformador para o país, em que o país acredite e em que o governo ele próprio acredite, é isso que está em causa e é isso sobre o, sobre o, o qual Cavaco Silva deveria ter escrito, simplesmente como eu acho que ele nunca teve essa visão transformadora para o país ao contrário do que diz naquele livro das reformas da década ele também não é capaz de escrever sobre isso, porque como não foi capaz de, de o fazer também não é capaz de dissertar sobre isso.
0: Mudando agora um bocadinho de tema, mas ainda sobre a arte de governar, no sempre mundo fértil da política o Miguel classifica de indecente e ridículo tudo aquilo que se passou nas eleições que deram o triunfo ao PSD na Madeira quando diz tudo, é mesmo tudo, não passa ninguém colme?
1: Não, eu acho que aquilo parecia uma brincadeira, aquilo parecia um, um jogos florais sobre política, francamente. Primeiro, temos o, o presidente do governo regional da, da Madeira, Miguel Albuquerque, que faz uma jura solene que toda a gente ouviu, que, que, que não governava sem -se maioria absoluta, e depois, logo na noite das eleições, aparece com um sorriso rasgado de boca a boca. A desdizer-se, a dizer que não era exatamente isso que tinha dito, depois aparece numa entrevista à FDP, três dias depois, a dizer que aquilo era uma forma de pressão sobre o eleitorado legítimo, mas que não era propriamente uma promessa. Ou seja, isto é uma coisa que desqualifica qualquer pessoa. Eu acho que daqui para a frente, quando alguém quiser apresentar um exemplo de como se mente na política, como se falta uma promessa, o nome é Miguel Albuquerque. Ele ficou ligado a isso para sempre. Depois aparece o líder da oposição, talvez ainda mais eh, patético na sua declaração, porque tinha 19 deputados, passou para 11, e quando lhe perguntam se não se vai, se não se vai demitir, ele não responde à pergunta e o que lhe interessa é saber se Miguel quer que se demite. E ainda consegue dizer que o PS continua a ser a única alternativa na Madeira, quer dizer, acabou de perder quase 50% da sua representação parlamentar e ele está ali como se nada fosse nem sequer faz um pedido de desculpas, não ensaia uma explicação, nada. Só está preocupada com a suposta ou real derrota do adversário, que afinal de contas é quem vai governar. Depois, enfim, temos, temos a prestação de Luís Montenegro, que essa sim foi verdadeiramente patética. Primeiro, ir cavalgar a eleição regional. Nunca se tinha visto um dirigente nacional aparecer na noite das eleições regionais a boca das urnas mesmo, convencido que ia ter uma grande vitória e que essa, essa vitória sobrava para ele e também podia ser cavalgada por ele e posta na lapela por ele, e a falar mesmo antes do, do Miguel Albuquerque com aquela, aquela frase completamente infeliz, um, um para mim zero para o António Costa, e, e afinal de contas, quer dizer, nem sequer tinha havido uma vitória, porque em termos comparativos, o PSD e o CDS, a coligação, recuou relativamente às últimas eleições. E finalmente tivemos este acordo com o PAN, que está a dividir o próprio PAN, ainda hoje viu o André Silva dizer que, que, que ele tinha sido uma traição, e que ninguém percebe em que é que consiste, de facto, aquele acordo, é uma acordo de incidência parlamentar, mas as concessões não, feitas pelo PSD ao PAN são ridículas, Uh, aquilo é, é simplesmente uh, de que, é, que virou-se para quem estava mais próximo e foi o, o primeiro fenema que fez e pronto e é assim que se faz um governo regional. Eu acho que tudo aquilo foi uma brincadeira com a política, brincaram com os madeirenses, uh, brincaram a política e este tipo de episódios, de facto, desqualifica a política e desqualifica o, o, os políticos.
0: Falando agora de outro tipo de desqualificação, uh, na tempestade perfeita. O Miguel põe a nu no seu texto uma certa forma de estar na administração pública, nomeadamente sobre umas escutas que vieram agora a ser publicadas nos jornais.
1: Oh Pedro, eu não gosto muito de citar escutas telefónicas, porque, porque, embora as escutas sejam um meio legítimo de investigação, porque são autorizadas pelo juiz, eu não gosto de as citar antes que elas sejam presentes em juízo e, portanto, sejam utilizadas como meio de prova. Porém, estamos diante de um caso absolutamente excepcional, em que dois diretores serviços estão à conversa. A conversa deles é, quais são os bons lugares para roubar o Estado? É, é, é literalmente esta a conversa, e um deles é, desabafa e diz, é, eu, eu cá sou uma puta. Diz, é, eu basicamente sou uma puta, eu quero é bens materiais e ter uma vida boa. E depois disserta sobre isso e diz que este lugar é bom para roubar, o outro não é, que falta-me convencer o seu diretor-geral como é que se fazem as adjudicações, etc. Aquela conversa é absolutamente escabrosa, escabrosa, porque é claro que eles não tinham a mais pequena suspeita que pudessem estar a ser escutados, mas mesmo assim que dois diretores de serviços, que é um alto quadro da administração pública, tenham o supremo desplante a total ausência de vergonha ou de escrúpulos. De falarem nestes termos, eles que são servidores do Estado, de se exprimirem nestes termos, aquilo revela, de facto, uma absoluta falta de tudo. Eu, eu nem sei qualificar, é aquilo que eu digo no meu texto. Será que este tipo que se chama a si próprio de puta, não tem pais, não tem mulher, não tem filhos, não tem amigos com quem encarar no dia seguinte? Como é que este vai sair à rua? E agora, como é tradicional na, na, nestas histórias, ele que é funcionário público vai esperar o julgamento em liberdade, o processo disciplinar que lhe foi, espero eu, que tenha sido posto pelo respectivo Ministério, vai aguardar pelo processo de crime, ele vai ser suspenso de funções, ou já foi, porque obviamente não pode continuar ao serviço, mas como o processo disciplinar vai aguardar pelo processo de crime, isto significa que ele vai estar dois ou três meses em casa de férias pagas a receber o ordenado, a receber as respectivas promoções, pago pelos contribuintes, como um prémio desta vigarice, porque de facto é quase é praticamente impossível despedir um funcionário do Estado, mesmo quando é apanhado com a boca da botija nestes termos, porque a legislação de, de, que protege os funcionários públicos nestes casos, nos procedimentos disciplinares, é verdadeiramente anacrónica.
0: E considera que este caso poderá eventualmente chegar ao Ministro João Cravinho? Tantas são as suspeitas que existem à volta, por exemplo, do contrato feito com, com o Capitão Ferreira. Ou acha que não haverá consequências políticas a retirar disto?
1: Eu acho que o ministro João Carabinho já se deveria ter demitido há muito tempo. Quer tivesse conhecimento direto de toda a dimensão daquilo que estava a passar no Ministério da Defesa, quer não tivesse, porque ele era ministro de uma rede pantanosa de interesses, não é? Que, que, que se começou a tornar visível logo quando foi a derrapagem dos custos do Hospital Militar, do novo Hospital Militar. Logo aí eh, ficou evidente que havia ali qualquer coisa que não funcionava. E, e é evidente que e, e, as explicações que o Ministro João Cravinho postou no Parlamento não convenceram absolutamente ninguém. Quer dizer, não se pode ser Ministro e dizer, eu não sei, eu não vi, eu não ouvi, eu não li, eu não percebi nada do que se passava no meu Ministério. Pois não, não percebeu nada do que se passava naquele Ministério, não estava lá a fazer nada. e só por isso ele deveria ter sido embora, mesmo que não tivesse conhecimento e porque não tinha conhecimento de nada de, 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 daquilo que de grave se passava no Ministério, ele já seria ter se ter sido embora há muito tempo
0: mesmo. Estamos quase a chegar ao fim e é tempo do improviso. A privatização da TAP. O que é que achou da conferência de imprensa de Fernando Medina e, e o que é que pensa deste, deste modelo que, que o Governo estará a negociar futuramente com com os interessados na compra.
1: O Pedro, o Fernando Menina falou em 51, mas podem ser 60, 70, 80, 90. Sim, é, pelo menos 51. Pelo sim. menos 51. Eu acho que basicamente não mudou nada, quer dizer, a, a indefinição continua. Uh, vai sair um decreto regulamentar, Uh, agora aquilo vai passar para, para os advogados, como de costume, que vão fazer fortuna à conta disto, os advogados já fizeram fortuna com, com a privatização, com a renacionalização agora vão fazer outra vez com a privatização, quer dizer, aqui os advogados saem sempre a ganhar dinheiro nestas coisas e os consultores, agora a bola vai para eles. Uh, agora, de essencial, ficou, ficaram apenas intenções, o Governo tem intenção que o HUB de Lisboa seja valorizado, o Governo tem intenção que as capacidades aeroportuárias do aeroporto do Porto, por exemplo, sejam aproveitadas até ao fim, o Governo tem intenção que não haja despedimentos entre os trabalhadores da TAP, o Governo tem várias intenções, mas não tem nenhumas garantias, porque ainda não iniciou a negociação, e o Governo nada diz do essencial, que é por quanto é que vai vender e de facto quanto é que está disposto a vender, se é 51, se é 90, se é 100, se é tudo, não é? e também não diz uma coisa essencial o que é que faz o dinheiro e eu estou com a iniciativa liberal quando comento a entrevista do ministro Fernando Medina seja quando for o montante pelo qual o governo venda a Tap esse montante tem que ser eh, devolvido aos portugueses e tem que ser devolvido em sede IRS na proporção eh, daquilo que cada um paga de impostos porque se a Tap for vendida é vendida, recapitalizada com o dinheiro dos contribuintes, que foram 3,2 mil milhões, apenas da última vez. preciso apenas da última vez, porque ao longo dos anos temos lá posto muito dinheiro. E, portanto, é justo que o Governo devolva tudo aquilo que receber da TAP até aos 3,2 mil milhões, e é evidente que não vai receber mais do que isso. Tomámos nós que recebesse metade disso, mas que devolva todo o dinheiro da venda da TAP aos contribuintes. Porque senão estamos perante uma fraude pública, que é nós pusemos dinheiro para salvar a TAP, o Governo vende a TAP e mete o dinheiro ao bolso duas vezes, o dinheiro dos contribuintes e o dinheiro da venda da TAP.
0: De todos os eventuais compradores que já foram falados, Lufthansa, Air France, KPLM, IAG, qual seria, no seu ponto de vista, o mais adequado para, para, para os interesses até da TAP e de Portugal também?
1: eu não tenho conhecimentos para responder a essa pergunta, eu acho que essa pergunta é demasiado técnica, uh, mas deixa-me dizer-lhe uma coisa, todavia, eu estou, tu, uh, ouvi ontem o CEO da TAP dizer que é completamente a favor da privatização, e para mim isso está fora de questão, eu comecei a ouvir hoje as reações dos partidos, lá começa a eterna questão, ah, a TAP não pode ser vendida, é um ativo nacional completamente importante, decisivo, o que é que vai ser dos imigrantes, etc. Ora, essa discussão já devia estar ultrapassada, de facto devia estar ultrapassada de uma vez por todas, e também não se pode, não nos podemos pôr na posição do PAN que é, Ai, a TAP tem que ser vendida, mas não se pode perder dinheiro. Mas atenção, também não se pode não sei o quê. Quer dizer, não há uh, sol na e chuva no naval. Quer dizer, nós não podemos ficar com a TAP nas mãos e garantir que não continuamos a ter que pôr lá dinheiro, nem podemos vender a TAP e garantir que a TAP continua a ser, a obedecer ao interesse público, uma vez nas mãos dos privados. Quer dizer, é preciso partir esta corda de uma vez por todas. Ou querem continuar com a TAP e arriscamos a pôr lá dinheiro eternamente, ou querem vender a TAP, e então deixam-se de exigências que, que, que qualquer comprador não vai aceitar, ou pelo menos não vai aceitar todas, não é? Porque se fazem um caderno de encargos em que o comprador está obrigado, eh, por exemplo, a manter uh, linhas uh, linha para a guiné a linha para a Bissala, linha para São Tomé, etc., é evidente que o comprador, não há compradores para a TAP, portanto, temos que estar preparados para isso. Ou uma coisa ou outra coisa, eu sou a favor da privatização da TAP, porque os impostos doem-me na pele e, francamente, depois de ouvir o Luís Rodrigues, que é o CEO da TAP, e que, ao que parece, é um bom uh, administrador da TAP, conhece a companhia, conhece uh, o modelo de aviação, conhece o mercado, a dizer que é completamente favorável à privatização, não tenho dúvidas que é o melhor caminho.
0: E para si seria uma privatização a 100%? Ou 51%, 66%, 86% acha que o Estado deveria manter alguma espécie de, não digamos de controle, mas uma palavra a dizer, na TAP? Ou deveria ser completamente gerida? cada
1: vez que o Estado manteve, manteve um, um, um direito de olhar para a TAP e de intervir na TAP, correu tudo mal. Portanto, quer dizer, não, não sei se há necessidade disso. Quer dizer, eu acho que o Estado deve tentar vender a TAP mantendo... O hub de Lisboa, que é, que é de facto importante, deve tentar manter os postos de trabalho do, do, dos seus trabalhadores, sobretudo as suas tripulações, que para mim é o melhor capital da TAP, é o capital humano, são as tripulações da TAP, é aquilo que para mim ainda distingue a TAP de outras companhias, de facto, é o melhor, o melhor capital que a TAP tem é o capital humano, não são nem os aviões, nem as ligações, nem o serviço a bordo de todo. Agora deve tentar também vendê-la pelo melhor preço e, como eu disse, devolver o dinheiro aos contribuintes, porque quem manteve votar para voar
0: foram os contribuintes. Chegamos ao fim de um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Eu sou Pedro Candeias. Para a semana, Paulo Santos estará de volta.